0: Hier am Marienplatz auf einen Lift zu warten, das verlängert die Umsteigezeit um fünf bis sechs Minuten, bis man das Stockwerk wechseln kann. Es gibt in München immer noch 14 ähm, S-Bahn-Stationen, wo das an der Treppe endet und bis heute kein Lift eingebaut ist von der Deutschen Bahn. Ähm, Wenn ich ein Taxi bestelle ähm, und sage, ich brauche einen Kindersitz, dann kommt es nicht in zehn Minuten, sondern muss ich das vorbestellen. Also das heißt, man wird überall als Familie auch diskriminiert in gewissen Maßen.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Servus, Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser zweiten Spezialfolge zum Citizens Lab das während der IAA Mobility am Marienplatz aufgebaut ist. Zusammen wollen wir, also die Programmorganisatorin von Green City Experience aus München und ich, jeden Tag all jenen einen kurzen Einblick in dieses großartige bürgernahe Forum bieten, die eben nicht zum Marienplatz kommen können. Denn das Citizens Lab feiert dank des neuen Konzepts der IAA dieses Jahr eine Premiere und hat das Ziel, viele der aktuell heiß diskutierten Facetten rund um das Thema Transformation der Mobilität aufzugreifen. In kurzweiligen, ja teils auch partizipativen Formaten diskutieren BürgerInnen mit VertreterInnen, zum Beispiel aus Wirtschaft, Politik, aber auch zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie wir uns in Zukunft fortbewegen. Dabei geht es nicht nur um technologische Innovation, sondern auch um gesellschaftliche Teilhabe und Klimaschutz. In dieser zweiten Folge vom 9. September spreche ich heute mit Dr. Ines Kafkan-Kagan und Nikolaus Gradl. Ines hat einen recht bunten beruflichen Hintergrund, der ihr viel Wissen und auch vielseitige Perspektiven eingebracht hat. Als Geschäftsführerin des im instituts in Berlin kann sie diese wunderbar einbringen, denn hier fokussiert sie sich auf die Kombination von innovativer Mobilität und Gendergerechtigkeit im urbanen Raum. Nikolaus ist Münchner Stadtrat und verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Volt-Fraktion. Eine Rolle, die er sich durch langjährige Erfahrung in der Verkehrspolitik mit dem ÖPNV, aber auch mit digitalen Tools im Bereich Mobility as a Service verdient hat. Ich wollte von den beiden wissen, welche Erfahrungen sie damit haben, die allseits geforderten, zukunftsfähigen und nachhaltigen Mobilitätsangebote für alle zu gestalten. Denn Hand aufs Herz, wir Menschen sind einfach ungemein divers. Geht das also überhaupt, alle Perspektiven und Bedürfnisse zu berücksichtigen? Ich würde sagen, lasst uns doch am besten direkt reinhören. Viel Spaß! Auch euch beiden möchte ich gerne mal eine Einstiegsfrage stellen in den Podcast. Und zwar stelle ich vor, es ist September der 13., nächster Montag. Die IA ist vorbei. Welche Schlagzeile wollt ihr, beispielsweise von der Süddeutschen, lesen über die Veranstaltung oder welche wollt ihr auch nicht lesen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, eine gute Überschrift, eine wünschenswerte Überschrift wäre, die IAA Mobility hat es hinbekommen, den Spagat zwischen Mobilität und Automobilindustrie zu, zu vollbringen die beiden Themen zusammenzubringen mit Sessions, die eben nicht nur aufs Auto abzielen, sondern auch andere Dinge. Ähm, wahrscheinlich wird aber eher noch so ein bisschen dann mitschwingen, naja, bei den Ausstellungen äh, in den Hallen waren es dann doch wieder sehr viele Autos und es war sehr automotive
1: Und äh, welche Schlagzeile würdest du gerne nicht sehen?
2: Ähm, es bleibt doch alles beim Alten. Punkt. Oder Ausrufezeichen. Ich glaube, das wäre so, das wär so der, der, der Worst Case. Dieses, wir machen so weiter wie bisher. Wir haben es bloß einfach Mobility genannt. Und ähm, genau, das wäre der Worst Case.
1: Nikolaus.
0: Welche Schlagzeile würde ich mir wünschen? Die Besucherinnen der IAA haben verstanden, warum es eine Verkehrswende braucht. Ich glaube, tatsächlich ist es sehr spannend, dass in München zwei so Bubbles im Moment aufeinandertreffen. Die Teilnehmerinnen der IAA, die so rübergucken, was an alternativer Mobilität auf den Markt kommt und auch, ähm, was, glaube ich, die Erwartung in Großstädten ist, sieht man, wenn man diese Aufbauten von Daimler und BMW sich anschaut, das ist dann überall auch noch so ein bisschen grüner Rasen und Bäume hingestellt. Finde ich ja schön, dass plötzlich die Stadt mit sehr viel Geld äh, begrünt wird. Aber auf der anderen Seite gibt es ja ähm, von der Stadt München auch den Parallelkongress, den ersten Münchner Mobilitätskongress. Das ist so die zweite, ja ich nenne es mal eine Bubble ähm, von großartigen Akteuren in dieser Stadt, die vielleicht auch so ein bisschen rüberschielen und sagen, was wird denn da an neuen ähm, Zero-Emission-Mobilitätskonzepten an neuen Lastenfahrrädern, an neuen Fahrrädern ähm, auf der IAA präsentiert. Und ich würde mir sehr wünschen, dass da mehr Dialog zwischen diesen zwei Blasen stattfindet und dass vielleicht jeder ein bisschen nachdenklich nach Hause geht.
1: Und auch an was wäre sozusagen die, ähm, die Schlagzeile, bei der du das dahinter zuschlagen würdest?
0: Das Elektro-SUV setzt sich durch. Ich finde es schrecklich, dass... Ähm, Autokonzepte wie der Smart, der Mini, der Golf, dass sie immer größer werden. Und das sind irgendwie so ein bisschen die Highlights, die ich so höre. Der ID5 jetzt im SUV-Größe. Jetzt gibt es auch ein Smart äh, Electric SUV. Ich weiß nicht, also nur weil man jetzt auf Elektro umstellt, ähm, muss man auch nicht Energie verschwenden.
1: Ähm, kleine Fahrzeuge ist ein gutes Stichwort. Ähm Ich fand es auch erstaunlich, dass die Fahrzeugkonzepte, die vorgestellt worden sind, die so ein bisschen kleiner und sinnvoller sind oder ressourcenoptimierter im Sinne der der Sprungbreite oder vielleicht auch nur zwei Sitze zu haben, weil man eh nur mit 1,3 im Schnitt durch die Gegend fährt, kommen tatsächlich nicht von den großen Konzernen. Ist euch das aufgefallen? Die, die ich bisher gesehen habe und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich alle gesehen habe, kann sein, dass da auch welche sind. Ich war tatsächlich noch gar nicht auf der Messe draußen, aber was ich so in der Berichterstattung gelesen habe. Die meisten Fahrzeuge kommen eher dann von Startups oder von
2: kleineren Unternehmen. Ist aber auch äh, irgendwo, also man kann es psychologisch nachvollziehen, wo es herkommt. Die möchten natürlich Geld verdienen. Und du kannst halt mit diesen Höhe mehr verkaufen, größere Sachen verkaufen, bringt mehr Umsatz. Und der der, der Sinn, eine oder eine nachhaltige, sinnvolle Mobilität zu haben, ist ja nicht deren. Kerngeschäft, sage ich mal.
1: Vielleicht zu einer anderen Frage. Ines, du sagtest schon, Mobilität und Autos sind zwei verschiedene Sachen. Du sprichst von einem Spagat. Warum ist Mobilität und Automobilindustrie, warum gibt es da einen Spagat oder einen Gap, der überwunden werden muss?
2: Also der Gap ist einfach, dass das Automobil ein Verkehrsmittel ist in der Mobilität. Und ähm, das Automobil ist auch äh, dazu da, um Verkehr zu ermöglichen. Das heißt, uns von A nach B zu bewegen. Und das ist ein Baustein unserer täglichen äh, Fortbewegung. Mobilität aber ist viel mehr. Das ist das, was die Menschen ähm, als als gemeinsames äh, Verbundsystem von Verkehrsmitteln im Kopf haben, was wir uns vorstellen können, wovon wir auswählen können. Und das sind einfach unterschiedliche Dinge.
1: Jetzt wage ich mal eine steile These, die man ja teilweise auch in, zumindest in den Medienlandschaften sieht. Stichwort Diversität und dein Thema ist ja gerade, frauengerechte Mobilität zu gestalten oder die, die Perspektive der Frau in der Mobilitätsgestaltung anders oder ja, respektvoller oder hoher priorisiert zu bewerten.
2: Oder endlich einmal überhaupt. Oder endlich
1: einmal überhaupt, genau. Es wird ja gerne mal gesagt, dass SUVs vornehmlich gerne von Frauen gefahren wird. Ist das ein Widerspruch?
2: Ähm, Nein, das ist kein Widerspruch. Also die Sache ist, wir können können Mobilität als als gesellschaftliches Thema nicht von Angebot und Nachfrage steuern lassen, weil dann haben wir eben diese Grundbedürfnisse von höher sitzen, ähm, du hast eine größere Knautschzone, also diese ganzen Sachen, die den Komfort in einem SUV einfach erhöhen und das entspricht eher dem Sicherheitsbedürfnis von Frauen, die sich dadurch dann sicherer fühlen, gerade im Stadtverkehr. Und äh, deswegen können wir an der Stelle nicht einfach sagen, wir, wir, wir lassen das einfach laufen und gucken, wo es hinführt, weil dann kommen wir halt zu SUVs. Aber es ist ja nicht nur das Thema Auto, sondern es ist halt auch ähm, andere Dinge wie, wie letzte Meile im ÖPNV, Sicherheit auf den Straßen. Die, die Verkehrsmittelverknüpfung bei Frauen ist anders als bei Männern auch. Ne?
1: Kannst du das skizzieren? Wie, sehr denn, oder wie sieht denn aktuell eine, eine Verkehrsmittelverknüpfung oder eine Mobilitätsrealität aus, wenn man das mal so möglichst pauschalisieren kann? Ich weiß, das ist immer eine schwierige Frage. Man sagt ja, dass, man, dass Frauen häufiger mehr und kürzere Wege haben als der klassische männliche Pendler, der halt zur Arbeit fährt, 9 to 5.
2: Also die die, die Unterschiede kommen einfach mal da aus, also die sehen wir ganz stark an den unterschiedlichen Alltagsaufgaben, die sind halt immer noch geteilt, Frauen kümmern sich mehr um Kinder, Haushaltsversorgung, kümmern sich um die Eltern und daraus folgt halt einfach, dass mehr Aufgaben zu mehr Wegen am Tag verknüpft werden und gerade so Versorgungsaufgaben oder Betreuungsaufgaben, die sind näher in Wohnortnähe, deswegen sind dort ähm, kürzere Wege, verknüpft um den Wohnort, wo hingegen eher typisch männliche Mobilität ein längerer Weg ist, äh, zur Arbeit und zurück und äh, ein Wegezweck, ein Grund, warum ich unterwegs bin und bei Frauen wird das halt kombiniert, um alles unter einen Hut zu bekommen. Statistisch gesehen. Ne, das heißt jetzt nicht, dass alle Frauen das so sind. oder, ne, Das ist ganz wichtig, das muss man da sagen. Und äh, darüber hinaus, also das ist jetzt wirklich bloß ein Teil ähm, dieser Unterschiede, weil es da um Alltagsbedürfnisse äh, geht, um, um um Gründe, warum man unterwegs ist, aber es gibt eben auch die Anforderungen. Sicherheit, ähm, ähm, Sicherheit hat einen großen Einfluss äh, auf die Fortbewegung und die Verkehrsmittelwahl. Wir wissen aber auch, der Ressourcenzugang ist anders. Das heißt, Frauen, gerade die Älteren, haben seltener einen Führerschein und sind daher auf dem ÖPNV angewiesen oder vom Mann gefahren zu werden zum Beispiel oder von Bekannten, solche Sachen. Genau, Also es sind viele, viele, viele Aspekte und es sind nicht nur die Wegeketten, die da reinspielen.
1: Stichwort ÖPNV gucke ich natürlich direkt zu Nikolaus rüber. Ähm, Was ist denn deine Antwort, wenn es darum geht, Mobilität ähm, für Frauen aus Perspektive des ÖPNVs sicherer, gerechter, ähm, zielgruppengerechter zu gestalten?
0: Also wenn man sich die Gründe anschaut für Kfz-Neuzulassungen, dann ist es oft ähm, die Familiengründung, die dazu führt, dass sich jemand ein Auto anschafft oder vielleicht sogar ein zweites Auto anschafft. Das hängt aber auch damit zusammen, dass überall bei uns in der Mobilität es sehr schwierig ist, Kinder Also allein, ich weiß es selber, wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs war, hier am Marienplatz auf einen Lift zu warten, das verlängert die Umsteigezeit um fünf bis sechs Minuten, bis man ähm, d- das Stockwerk wechseln kann. Es gibt in München immer noch 14 ähm, S-Bahn-Stationen, wo ne, das an der Treppe endet und bis heute kein Lift eingebaut ist von der Deutschen Bahn. Wenn ich ein Taxi bestelle und sage, ich brauche einen Kindersitz, dann kommt es nicht in zehn Minuten, sondern muss ich das vorbestellen. Also das heißt, man wird überall als Familie auch diskriminiert in gewissen Maßen. Und ich glaube, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass der Gesetzgeber sagt, wenn ich Gepäck dabei habe, wenn ich eben mit einem Kind unter einem bestimmten Alter unterwegs bin, dann muss ich dabei unterstützt werden. Und dann ist es selbstverständlich, dass der Kindersitz bei der Autoverleihfirma kostenlos sein muss. Für den bezahle ich noch 20, 30 Euro Aufpreis. Ähm, dann ist es selbstverständlich, dass mich der Taxifahrer so abholt, dass ich den Kinderwagen da hinten reinlegen kann und äh, zu dem Ort fahren kann. Das heißt, wir müssen es einfach leichter machen, aufs eigene Auto zu verzichten und dann ist der Nahverkehr und die Deutsche Bahn, das ist eine wunderbare Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Nur diese erste Meile, um zum Bahnhof zu kommen und die letzte Meile, um vom Bahnhof zu meinem Ziel zu kommen, die müssen wir, glaube ich, besser integrieren ähm, und ähm, auch besser gestalten insgesamt, um da einfach mehr Gendergerechtigkeit, das betrifft ja auch Männer, die vielleicht mal alleine mit dem Kind unterwegs sind, umzusetzen.
1: Schön, schöne Anekdote auf jeden Fall. Das erinnert mich gleich an zwei Freunde, die ich habe, die sich gerade mit auseinandersetzen, wie sie ihre Tochter zur Kita bringen ähm, und das irgendwie versuchen wollen mit zwei E-Bikes. oder dann war die Überlegung, das mit einem Anhänger zu machen oder einem Lastenrad, weil sie sich immer abwechseln, wer bringt und wer holt. Und es geht anders. Es ist, Im Zweifelsfall ist es etwas aufwendiger, aber natürlich, wenn man bedenkt, welche volkswirtschaftlichen Kosten das Auto eben mit sich bringt und der Komfort zwar angenehm ist, aber dann ist eigentlich die Variante beispielsweise mit E-Bikes dann doch eigentlich die, die bessere ähm, bei dem Thema ÖPNV, finde ich, eine große Frage, die im Raum steht, ist eben, du hast es schon ein bisschen angedeutet mit den Stationen, die noch nicht barrierefrei sind, ist, das Produkt vom ÖPNV her nie, die sind, immer müssen für alle funktionieren, weil das der, Auf, der Auftrag ist des ÖPNVs, der, der Daseinsvorsorge. Gleichzeitig geht das ja aber nicht, ein Produkt zu bauen oder ein gutes Produkt zu bauen, was geliebt wird für alle. Wie geht ihr, Also sozusagen, ich meine, du bist sozusagen nicht mehr nicht mehr bei, den, bei der, der MVG, aber du hast ja die Erfahrung gesammelt in der Vergangenheit und jetzt aus Perspektive eines Stadtrats. Wie gehst du denn damit um, dass du gleichzeitig für alle was machen musst und es aber eben gar nicht geht?
0: Also für den öffentlichen Nahverkehr gibt es ja sehr starke, auch gesetzliche Vorgaben. Das ist ganz klar, dass Busse barrierefrei werden, dass äh, Lifte eingebaut werden, ähm, dass zum Beispiel auch das Thema Auskunft ähm, barrierefrei wird. Ich war in Städten, da drückst du einen Knopf und es liest dir sozusagen eine computergenerierte Stimme vor, in wie vielen Minuten welcher Bus kommt. Das ist in Zukunft gesetzlich vorgesehen. Das heißt, bei diesem Thema Barrierefreiheit passiert nach meiner Ansicht viel, aber bei der Verknüpfung funktioniert es dann nicht. Also das heißt, an der Stelle, wo ich mir dann ein Moja bestelle oder einen Isar-Tiger, haben wir auch ein, ähm, ein Carpooling-Angebot ähm, hier in München. Und da werden dann oft diese Dinge nicht mitgedacht. Also da ist zum Beispiel London voraus. Die haben so einen London-Cap. Da kann ich super hinten mit dem Rollstuhl zum Beispiel reinfahren. Da kann ich einen Kinderwagen ähm, reinstellen. Und es ist ganz normaler Standard, ähm, dass ich das dort ähm, digital bestellen kann. Also das heißt, ich glaube, dass man da gute Lösungen braucht. Und da hilft uns auch Digitalisierung, dass das besser wird. Also hier in München kann man zum Beispiel für die U-Bahn den Status von jeder Rolltreppe, ähm, von jedem Lift abrufen, ob sie gerade in Betrieb sind. Ich kann das in das Routing einbauen und sagen, ich fahre am Marienplatz los, ich will da und dahin, ähm, und ich bekomme dann nicht Umsteigebeziehungen vorgeschlagen, die ich mit dem Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen nicht passieren kann. Aber.
1: Das sind ja, wenn ich da kurz einhaken darf, das sind ja aber alles sozusagen Sachen, wenn die Gesetze geregelt sind, dann sind das nämlich die Basics, die wir brauchen, damit das sozusagen für die, die größte, der größte mögliche gemeinsame Nenner der Gesellschaft funktioniert. Wenn wir aber mehr Leute begeistern wollen, eben von ihrem Luxusauto wegzukommen, dann braucht es eben andere Dinge, dann braucht es individualisierte Angebote. Aber auch das Thema beispielsweise Privatsphäre in Bahnen, ne? also so eine, irgendwie naheliegend wäre, eine Art Telefonzelle in U-Bahn einzubauen, in die man die man sich vielleicht auch extra buchen könnte und sagen kann: okay, da habe ich meine Ruhe, wenn ich eine halbe Stunde reinpenne, und kann dort beispielsweise arbeiten oder lesen oder was von. Also diese Idee von Individualisierung, die die Automobilwirtschaft sehr gut kann, kann der ÖPNV eigentlich gar nicht.
0: Das ist richtig, dass die Innovationen, die man im Moment sieht, die kommen zum Teil von Startups und sind noch nicht massentauglich etabliert. Aber natürlich der Fahrkomfort in einem VW-Elektrobus, wie ich in Hannover oder Hamburg über eine App bestellen kann, ist großartig. Da habe ich keinen Banknachbarn. Ich habe WiFi. Mir wird mit Name, glaube ich, angezeigt, in wie vielen Minuten ich an der nächsten Station oder an, meiner, an meinem Ziel ankomme das brauchen wir eigentlich für Nahverkehr auch. Dass ich wirklich ähm, weiß, dass eine bestimmte Buchung auch mit einem Komfort verbunden ist. Also es gibt zum Beispiel private ähm, Bahnunternehmen, die haben eingeführt, wenn ich ein Monatsticket äh, habe, dann kann ich mir für einen bestimmten Zug einen bestimmten Platz an jedem Tag reservieren. Das heißt, ich muss mich eigentlich gar nicht mehr kümmern. Wenn ich den Zug da wische, dann habe ich immer die gleichen Abteilnachbarn. Die kenne ich vielleicht schon irgendwann. Mit denen habe ich so ein bisschen geschwatzt. Das ist so mein Weg äh, zur Arbeit. Wenn ich äh, den Zug verpasse, kann ich natürlich mit jedem Zug mitfahren. Also das heißt, das Monatsticket gilt komplett. Und ich glaube tatsächlich, es gibt da so Beispiele wie Wim und andere. Eigentlich bräuchte man so die digitale flatrate für alle Formen der Mobilität, das mag noch einen Unterschied machen, wenn ich den Komfort haben will, alleine mit dem Taxi zum Flughafen zu fahren, dann soll es auch teurer sein, das ist keine Frage. Aber wo ich eben auch die Möglichkeit habe, diese Abgeschlossenheit, die ich vielleicht mal brauche, dass ich einen USB-Stecker habe und mich mit jemand unterhalten kann, dass ich mir die im ÖPNV letztendlich auch organisierbar ist, sodass es angenehm ist, mit dem zu fahren, ja.
1: Gestern gab es eine interessante Session ähm, von der, ähm, zum Thema Klimaschutz versus Wachstum. Da wurde darüber gesprochen, inwieweit äh, das Geschäftsmodell der Autobauer noch nachhaltig ist. Und ähm, wenn wir über dieses Thema Auto versus, sage ich mal, ÖPNV sprechen, sprechen wir immer noch eine Regel über Wir sprechen über eine Antriebswende, wir sprechen über Elektromobilität, wir sprechen über natürlich dann ökologische Nachhaltigkeiten in dem Zusammenhang. Aber wir sprechen tendenziell ähm, eher selten und wenn, dann spricht selbst die Automobilindustrie Mal so, mal so, von wir müssen zum Service-Provider werden, dann sprechen sie wieder davon, wir bauen doch irgendwie nur Fahrzeuge. Es ist ja irgendwie auch ein Hin und Her. Ähm, wenn wir jetzt sozusagen das übersetzen von dem, was du gesprochen hast, Nikolaus, hin zu einer Zukunft, dann heißt das ja eigentlich, dass wir wieder zurück müssen zu individueller Mobilität. Und dann ist ja die Antwort aktuell technologisch gesehen zumindest, irgendwelche kleinen Pods, die autonom durch die Gegend fahren und uns ähm, ja, auf unseren individuellen Wegen, aber in einer kleinen Kabine ans Ziel bringen. Ihnen ist dann nicht gerichtet die Frage, was hältst du von dieser Lösung und ist das im Sinne der Gendergerechtigkeit eine, eine Utopie oder die perfekte Lösung oder auch kritikwürdig?
2: Also die, die Sache ist, ähm, Individualisierung ja, sehr wichtig. Wenn man jetzt bedenkt, dass nachts irgendwelche S-Bahnen fahren, da sind dann zwei Leute drin, dann muss man sich auch überlegen, wie effizient ist das, einfach nur um diese Daseinsvorsorge zu erfüllen. Und da sind dann diese On-Demand-Dinge, die auch mehr Komfort bieten, einen kleineren Raum haben, auch sehr, sehr äh, spannend und sehr gut als Ansatz. Es gibt natürlich Unterschiede auch bei dieser Individualisierung mit Pots und weiß ich nicht was. Wenn man das immer nur für eine Person denkt, dann bekommen wir Probleme, weil wir sind nicht immer alleine unterwegs. Und gerade eben Eltern und das sind dann, wenn es zur Kita geht oder am Nachmittag, zu anderen Sachen sind das häufig Frauen, die dann die, ähm, die, die Begleitfahrten übernehmen. Da muss man sich überlegen, okay, ja schön, äh, da passt eine Person in so einen Pott oder was auch immer oder ein, ein, ein bike sharing äh, angebot Da gibt es keinen Kindersitz. Wie soll ich denn das nutzen, wenn ich noch für jemand anders mit verantwortlich bin? Wie fahre ich, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, der oder die selber aktiv nicht fahren kann? Sei es die Oma zum Arzt bringen oder... Mit mit einer Gruppe von Menschen, wo sich einige auch gar nicht trauen, auf dem Fahrrad oder auf dem Roller oder in so einem Pott alleine zu sitzen. Also es sind ja alles so Dinge, die da dann wieder nicht berücksichtigt werden. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, der kommt, wenn wenn die Leute dieses, das wird so toll und so shiny und wir haben neue Technologien. Wenn wenn man das erstmal, wenn dieser erste Hype abgeflacht ist, dann wird man merken, naja, so für den Alltag, ähm, da fehlt dann doch noch was.
1: Aber was heißt denn, was fehlt denn dann? Würden dann einfach verschiedene Fahrzeuggrößen fehlen, dass man sozusagen den Zweisitzer- oder den einsitzer Pot hat und den viersitzer Pot, den familien und den, das, den, das den, den ja. coworking oder was wäre dann eigentlich deine?
2: Genau, also das, das, das ist halt das Problem, wo ich auch noch nicht genau weiß, wie, wie man damit umgehen kann, weil es gibt ja auch <lacht> äh, Taxis, die zum Beispiel ähm, behindertengerecht ausgestattet sind. Also es wäre jetzt auch so, so ein Fall wo es um, um Inklusivität geht, wo es ein spezielles Fahrzeug für eine bestimmte Personengruppe gibt. Und die sind dann aber so selten, in Berlin zum Beispiel, dass man, weiß ich nicht, das so lange im Voraus buchen muss, weil man sonst einfach keine Chance hat, das zu bekommen. Also man kann nicht spontan dann unterwegs sein. Und wenn man dann anfängt, so verschiedene Sachen zu haben, verschiedene Fahrzeuge nach Gruppengröße, dann schränkt man einige wieder ein weil eben die die Masse nicht da ist. Die Masse wird dann wahrscheinlich dementsprechend äh, aus aus dem Verhältnis dieser Personengruppe zum Rest der anderen äh, Personen entstehen. Und da könnte dann auch wieder äh, soziale Exklusion passieren.
0: Also ich glaube tatsächlich, das ein bisschen ist das Problem mit Fortbewegungsmitteln wie mit unserer Kommunikation. Da ist immer mehr dazugekommen. Also das Fax, dann kam die E-Mail, dann kam die WhatsApp und jetzt hat man noch fünf Messenger auf dem Handy. Und so ist ein bisschen mit Verkehrsmitteln. Ja, dann kauft man sich ein kleines Auto für die Stadt und der nächste kauft sich ein Lastenrad. Und da muss es aber trotzdem noch ein Elektroroller sein. Das Problem ist doch eigentlich warum muss man alle diese Dinge besitzen? Und zuge- zunehmend haben alle diese Dinge einen Akku eingebaut, der einfach schreckliche, das wissen wir, seltene Erden da verbaut haben und sind ein Eingriff auch, auch in, unsere, ähm, ja, in unsere Lebensgrundlage auf dieser Erde. Ich glaube eigentlich, dass die Lösung vielleicht ist, dass Fortbewegungsmittel immer besser technisch ausgestattet sind, und diesen Komfort bieten, von dem wir reden, vielleicht auch eine super Kapazität sozusagen haben, was, was Reichweite angeht, aber sie gehören einem eben nicht. Also das heißt, ich miete sie wie, wie öffentlicher Nahverkehr, um von A nach B zu kommen und jemand anderes kümmert sich dann, dass sie von B wieder den nächsten Kunden haben, um zu C zu fahren. Und vielleicht besitze ich dann nur noch was sehr Kleines zu Hause. Und dann bin ich vielleicht derjenige, der sagt, mir macht es nichts, wenn ich nass werde, dann ist es ein Elektrobike. Ich will aber vielleicht ein bisschen Regenschutz haben, dann ist es ein Fahrzeug, wurde hier auch gezeigt. Es gibt mittlerweile Fahrräder mit kompletten Regenschutz, die einen eingebauten Elektromotor haben, mit dem ich auf dem Fahrradweg fahren kann. Oder es gibt Autos, die ich schon wie ein Mofa mit einer Mofa-Versicherung fahren kann. Und ich hoffe, dass diese ganz kleinen Einheiten mit dem kleinen Akku eigentlich die Zukunft sind, was man besitzt, so für die Meile der kurzen Wege und dass ich für die längeren Wege eigentlich öffentlich organisierte und daneben wird sicher auch immer eine Vielzahl von privaten Firmen geben, die dann Mobilität anbieten und die dieses teure, autonom fahrende Auto oder was immer dann entsteht, auch möglichst wirtschaftlich, sag ich mal, 23 Stunden am Tag nutzen.
1: Weil du von, von Batterieelektrik nochmal gesprochen hast, auch ähm, über eine kurze Session gestern sprechen wollen, wo ja genau von 1 in 9 Münchner Think Tank hier eine Session moderiert worden ist mit der Frage, ob wir in Zukunft alle mit Batterie fahren oder alternative Antriebe wie E-Fuels oder Wasserstoff eine Rolle spielt. Ähm, da wurde recht hitzig diskutiert. Es war ganz schön zu sehen, wie ähm, wirklich das Thema Partizipation, Dialog hier auf dem Citizens Lab auch gelebt worden ist. Es gab sehr viele Fragen, sehr viel hin und her, sehr viel sehr sozusagen Nähe von der Bühne und dem Publikum. Es hat Spaß gemacht und äh, da wurden verschiedene Argumente hin und her geworfen, eben ob Wasserstoff, und grüner Wasserstoff für private PKWs tatsächlich geeignet ist oder ob wir den nicht eher brauchen für die Produktion von, von, von Zement, von Beton, von, für Industrie im Allgemeinen oder für äh, Transport von Waren auf hoher See. Und äh, natürlich auch den Lanze gebrochen, auf der anderen Seite auch dafür, dass Batteriemobilität besser geeignet ist für PKWs. Ähm, sozusagen eine Frage in eure Richtung. Wenn ihr ähm, jetzt aus städtischer Sicht oder eben auch aus, in deiner Sicht als Beraterin, als, als als Vertreterin für das Thema gendergerechte Mobilität. Wenn das Thema Elektromobilität aufkommt, wie reagieren die Menschen, mit denen ihr darüber sprecht? Ist das eine Vorfreude von, yay, das ändert alles, damit haben wir alle Probleme gelöst? Oder ist es so, keine Ahnung, was bringt mir das eigentlich? Haben wir das Thema Reichweitenangst immer noch im Diskurs? Wie ist da eure Wahrnehmung?
2: Ich habe da eine schöne Geschichte von, von einem Bekannten, der ähm, sagte, Elektroauto für ihn käme nie in Frage, weil der hat ein Auto, was er für alle Zwecke haben möchte. Also für, für, den, für den absolut extremsten Fall möchte der ein Auto, mit dem er 3000 Kilometer am Stück fahren kann und äh, meinte so, nee, Elektroauto nicht, weil damit kann ich den Urlaub fahren, es geht nicht. Und äh, dann habe ich gesagt, ja gut, aber stell mal vor, du könntest dir dann ein Elektroauto anschaffen und dann mietest du dir ein Auto für wenn oder du fährst mit der Bahn. Nein, um Gottes willen, bloß nicht. Was dann war, ähm, er kam aus dem Urlaub zurück, ja, wir hatten uns ein Auto gemietet, äh, weil das, was wir hatten, war zu klein, deswegen haben wir uns ein Auto gemietet. Wo ich dachte so, hm, worüber hatten wir vorher gesprochen? Also ich glaube, da schwingt noch ganz, ganz viel mit, was in den Medien so verbreitet wird von wegen Reichweitenangst. Ist schon, ist schon runtergegangen, aber Stichwort flächendeckende Ladeinfrastruktur, das ist ja so, dass, nee, das brauchen wir erst, bevor wir, bevor wir an Elektroautos denken können, brauchen wir das, weil sonst geht das nicht. Dabei wissen wir, wir laden zu Hause, wir laden am Arbeitsort. Thank <laughs> Ähm, und die, diese, diese riesige, flächendeckende Ladeinfrastruktur, wie sie viele noch im Kopf haben, dass an jeder Ecke eine Ladesäule ist, die brauchen wir gar nicht. Aber das ist so das, wo, wo ganz viele gerade noch dran, dran festhalten. Weil es ist so ein schöner Grund, eine schöne Ausrede, sich damit nicht zu beschäftigen.
1: Gibt es Unterschied von verschiedenen Altersklassen, von verschiedenen Geschlechtern?
2: Definitiv. Also äh, Technikaffinität ist bei Männern natürlich sehr viel ausgeprägter. Deswegen sind die dann immer hier, oh, Spielzeug. Und mal gucken, was das alles kann. Und das zieht ab an der Ampel. Wenn man mit Frauen darüber redet, die tatsache mal ein Elektroauto gefahren sind, dann ist das so, das ist so ruhig in dem Auto, das ist Wahnsinn, das ist so eine, so eine gleichmäßige Beschleunigung. Wenn du dann aber jetzt zum Beispiel bei, bei Carsharing-Anbietenden äh, einen ein Fahrzeugwechsel drin hast, wo wieder so viele Features verbaut sind, dann schreckt das natürlich viele Frauen wieder ab, weil die einen pragmatischeren Ansatz haben. Die wollen von eher, also die wollen statistisch gesehen eher von A nach B kommen und bei denen steht einfach nicht dieses, oh, das ist toll, das ist neu, das steht bei denen nicht so im Vordergrund. Und wenn du dich dann in einem Fahrzeug erstmal wieder neu einfinden musst, dann ist das natürlich ein ganz, großes, äh, ein ganz großes Hindernis für einen.
0: Also bei der IAA Mobility spielt, glaube ich, Elektromobilität 2021 eine Riesenrolle. Das finde ich super. Ich habe interessante Konzepte gehört. Also gestern war ja hier im Citizen Lab dann auch Sono Motors. Ist ein Auto, was ich mir eigentlich wünschen würde, dass ja. es endlich auf der Straße ist. Die machen die Innovationen, die man sich von deutschen Autobauern schon längst gewünscht hat, weil das Auto hat eingebaute Solarzellen und es tankt sich im Prinzip selber. Und es ist fürs Land die perfekte Lösung. Wenn ich es stehen habe, sammle ich den Strom, mit dem ich dann vielleicht als Zubringer zur S-Bahn eine kurze Strecke fahren kann. Es hat vorne einen 230 Volt Stecker. Das heißt, ich kann da sogar eine Waschmaschine betreiben Oder in meinem Kleingarten äh, den Rasenmäher, der dann nicht wieder extra einen Akku braucht. Das heißt, dieser Akku wird mehrfach verwendet. Gleichzeitig habe ich gehört, dass sich die Motorrad-Anbieter äh, zusammengeschlossen haben und einen einheitlichen Akku entwickeln wollen. Ähnlich wie Tier, das schon bei diesen Tretrollern hat, dass ich den Akku im Kiosk abgeben kann und wieder einen gefüllten mitnehmen. Finde ich ein super Konzept, ähm, weil man sich damit die Dieselfahrzeuge spart. Und ich finde es spannend, wenn das bei bei Motorrädern kommt. Also wenn ich quasi zur Tankstelle gehe und meinen alten Akku abnehm, abgebe, zwei volle vielleicht mitnehme, und dann plötzlich diese Reichweitenangst dadurch ähm, verkürzt wird.
1: Was mich aber noch mal interessieren würde, ist, wenn du in Gespräche kommst mit BürgerInnen in der Stadt, welche, welche Themen werden dort eigentlich herangetragen? Welche ähm, vielleicht Begeisterung oder welche Sorge existiert dort auch in den Gesprächen? die dir...
0: Also wir stehen für eine autoreduzierte Altstadt. Wir wollen eigentlich, dass hier im Tal niemand mehr reinfährt, in der Maximilianstraße niemand mehr reinfährt und dass möglichst die Leute am, am Stadtrand schon umsteigen. Ich merke, dass mehr und mehr sich ein Elektroauto kaufen, aber dann schon auch ähm, Forderungen an die Stadt kommen. Also zum Beispiel, warum sind nicht alle unsere Park-and-Ride-Parkplätze mit 80% oder nachher 100% Ladesäulen ausgestattet? Es kann dir immer noch passieren, du fährst irgendwo hin und blöderweise kannst du nicht laden. Und dann musst du irgendwie vom Pendeln wieder früher zurückkommen. Also das heißt, Laden ist, glaube ich, gerade in so einer Großstadt, wo ich nicht die eigene Garage habe, wo ich mir die Wallbox mit Zuschuss der Bundesregierung installiere. Da wäre es eigentlich wünschenswert, dass diese Zuschüsse fließen, dass ich einfach eine wirklich gute Ladeinfrastruktur gerade in den Stadtrandbereichen, wo ich dann umsteige auf den öffentlichen Nahverkehr bekomme und dass nicht äh, das Elektroauto oder manchmal auch das Hybrid mit dem E-Kennzeichen dann irgendwie das Alibi ist, dass ich bis äh, ins Tal reinfahren kann und dann da vielleicht noch kostenlos an der Ladesäule parken kann.
1: Das heißt, das Thema ist schon wirklich diese Ladeinfrastruktur, ich meine, es wird gefordert im Prinzip, solange die Ladeinfrastruktur nicht ausreichend da ist, ist in Zögerlichkeit da bei den Münchner BürgerInnen.
0: Also ich habe gelernt tatsächlich, dass es einen Netzwerkeffekt gibt, wenn mein Nachbar sich ein Elektroauto anschafft, dann denke ich auch stärker darüber nach. Und das heißt, es können solche eigentlich kleinen lokalen Hubs entstehen, die sich gemeinsam Hybrid- oder Elektrofahrzeuge kaufen. Und man muss eigentlich anschieben, dass die dann halt in der Tiefgarage gleich vier Wallboxen bekommen oder zehn. Ich habe zum Beispiel einen auf der Messe getroffen, der hat es wie so ein Verlängerungskabel entwickelt. Da habe ich am Anfang eine Wallbox und irgendwann kann ich 20 Verlängerungskabel anstecken. Ja, muss immer noch ein Elektriker abnehmen, dass ich es richtig eingesteckt habe. Ähm, aber ich kann dann intelligent laden und kann letztendlich auch Spitzen, die wir mit regenerativem Strom in Zukunft haben werden. Wenn ich weiß, der fährt erst am nächsten Tag um 9 Uhr in die Arbeit, dann kann ich halt entscheiden, ihn um 4 Uhr, wo ich gerade wenig industrielle Verbraucher habe, das Fahrzeug aufzuladen und nicht am Abend um 17 Uhr, wo der Strom vielleicht teuer und nachher aus aus fossilen Brennstoffen hergestellt ist. Also das heißt, da passiert, glaube ich, wahnsinnig viel. Aber man muss als Kommune helfen, dass diese Ladeinfrastruktur auch für Mieter und wir haben hier einen Großteil Mieterinnen in dieser Stadt entsteht.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage, weil uns die Zeit mal wieder leider ein bisschen ausläuft. Ähm, da ist eure Stimme, glaube ich, interessant. Und zwar wenn ja rund um die A gab es ja schon am ersten Tag relativ viele Proteste. Es haben sich Menschen von den, äh, von, von den Brücken der Autobahn abgeseilt. Greenpeace hat sich in das Becken vor die Messe äh, bei kalten Temperaturen gesetzt, um zu protestieren. Rund um die ganze IA passieren relativ viele Proteste. Ähm, wie steht ihr beide dazu?
2: Miteinander, immer. Also Gräben, Auftun äh, ist, ist der falsche Weg, meiner Meinung nach. Viel äh, passiert ja durch Aktivismus mit ähm, Ungeheuer und sonstigem. Aber ich bin immer dafür, die Leute an einen Tisch zu holen und einander zuzuhören. Die, die, die Ängste und Bedenken, die man hat, muss man irgendwie adressieren. Das heißt nicht, dass die rational sind und dass die dann auch irgendwie ähm, wirklich belegt sind. Aber man muss die Ängste trotzdem nehmen. Man muss sie erstmal ernst nehmen und dann kann man auch in Dialogen erklären, okay, davor braucht ihr Tatsache keine Angst haben, weil das, das wird so und so nicht kommen. Und... Wirklich einander zuhören, Äh, schönes äh, Stichwort für den Titel. Und ja, wirklich einander zuhören und aufeinander zugehen. Und das ist dann immer schwierig, wenn es ein Machtgefälle gibt bei den den Stakeholdern. Das ist dann immer so die Problematik. Aber da muss man dann eben wirklich sagen: von der der Stelle, nein, wir müssen jetzt alle an einen Tisch bringen. Es muss von ganz oben kommen und dann haben alle. Eine Stimme.
1: Ich glaube, vorhin wurde ja viel darüber gesprochen, an einen Tisch zu gehen und darüber zu sprechen. Es hat offensichtlich nur bedingt funktioniert. Mal gucken, ob es im Nachhinein passiert. Aber Nikolaus, wie ist deine, deine Auffassung zu dem Thema?
0: Also ich glaube, dass die Fridays-for-Future-Bewegung mit Greta Thunberg einiges angestoßen hat an Debatte. Und das wird natürlich auch genährt. Und ich finde das richtig, dass es hier auch eine Anti-IAA-Bewegung gibt, weil sich, glaube ich, auch diese, diese Messe weiter verändern muss. Sie hat sich hier in München verändert. Darüber haben wir geredet. Aber wenn man in zwei Jahren drüber nachdenkt, muss man schon sagen, also müssen wirklich Leute einen Umweg fahren, weil jetzt äh, Autos am Odeonsplatz und auf unseren öffentlichen Plätzen ausgestellt werden, muss ich dann mit dem Fahrrad absteigen und einen riesen Umweg fahren. Oder es gibt Leute, die wegen der Blue Lane äh, nicht mehr ihre Autobahnauffahrt äh, benutzen dürfen und plötzlich Umwege fahren. Also ich glaube, dass tatsächlich da vielleicht die IAA einen neuen Namen auch braucht ähm, und das schon diese Veränderung in unserer Gesellschaft einfach auch mainstream wird, dass man nicht mehr Energie verschwendet und Ressourcen verschwendet. Und ich glaube, darüber sollte jeder auch so ein bisschen nachdenken, wenn er von der IAA nach Hause geht, dass diese Veränderung schon begonnen hat. Und dass ich mir hoffe, dass die Gesellschaft dann nicht weiter auseinanderdriftet in Form von Protesten und gesperrten ähm, Autobahnen, sondern dass diese Gesellschaft einen gemeinsamen Weg findet, wie sie Mobilität auch verändert.
1: Schön, dann wäre die letzte Frage auch an euch. Auf welche Session freut ihr euch heute?
0: Auf welche Session freuen wir uns heute? Ich finde es gut, welchen Beitrag liefern autonome Fahrzeuge für eine lebenswerte Stadt? Ich hoffe sehr dass wir Städte nicht umbauen müssen, um mehr Sicherheit und Vision Zero für Fußgänger und Fahrradfahrer hinzubekommen und die Protection quasi ist, damit das autonome Fahrzeug nicht in einen Verkehrsteilnehmer hineinkracht, sondern ich glaube tatsächlich, dass die Stadt hoffentlich mehr Platz und weniger Barrieren ähm, für schwächere Verkehrsteilnehmerinnen ähm, hat, also die, die langsamer als 30 km/h unterwegs sind. Und dass wer autonom unterwegs ist, auch die Verantwortung dahinter übernimmt, dass Stadtverkehr einfach immer noch eine höhere Auseinander- oder eine höhere Herausforderung ist, so dieses Level 5, ähm, als vielleicht das Beschleunigen und Überholen auf der Autobahn.
2: Ja, da, da sind wirklich äh, zwei Sessions die oder Workshops, die in die Richtung autonomes Fahren gehen. Finde ich mega spannend, weil wir da auch ganz viele Debatten darüber hatten, äh, was mit der Infrastruktur in einer Stadt passieren muss, mit Drop-off-Zones und was auch immer und was sich verändern muss. Und äh, ja, da freue ich mich drauf. Wie sähe die Stadt aus? Ne? Was, was würde sich verändern? Was würde, wie würde das Stadtbild sich verändern? Und würde das unsere Mobilität so beeinflussen, wie wir es uns wünschen?
1: Sehr gut. Ich danke euch vielmals für das Gespräch.
2: Dankeschön. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auch für dein Interesse am Citizens Lab. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hör doch morgen wieder rein und teile sie auch gerne in deinem Netzwerk. Morgen spreche ich dann mit Dr. Nari Kahle und Bernhard Kalkbrenner darüber, wie Innovation und Kollaboration vor allem für soziale Innovationen zusammenhängen. Und wenn du das erste Mal bei Freifahrt reingehört hast, dann lade ich dich hiermit herzlich ein, meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder in der Podcast-App deiner Wahl zu abonnieren. Schön sind übrigens auch immer ein paar Sterne und natürlich ein Kommentar. Freifahrt, ein unabhängiger Podcast und hier versuche ich möglichst breit über das Thema Mobilitätswende und Mobilitätskultur zu sprechen. Für die Recherche und Produktion brauche ich wie alle unabhängigen Medien deine Unterstützung. Am einfachsten geht das natürlich mit Geld. Auf Steady kannst du Freifahrt längerfristig finanziell unterstützen oder auch auf Paypal ganz einfach einmalig. Die Links dazu findest du in den Shownotes und ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei Twitter, LinkedIn oder Instagram unter dem Handle Freifahrt. So, das war's für heute. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.